0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之 余， 很想要关心社会发生了什么大 事， 但资讯太庞 大， 不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人 包， 让我在短时间内就能掌握 呢？ 因 此， 我们开始了制作这个节目。我们 GSI 新闻会挑选三到五则当周的要文。只需要十分钟左右，就可以让您掌握社会大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟，就让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦
1: 。我是薛礼
2: ，我是 Rapper，
1: 我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻
0: 是由薛礼和 Rapper 来共同播报。要为您播报二零二一年十月二十二号到二十九号的新闻要文。今天我们为了听众摘要了哪些要文呢？第一则一样是国内的疫情跟疫苗的状况；第二是全球通货膨胀的危机；第三则台湾的军力不足。第一则，二十九号指挥中心公布了一周境外移入的确诊案例。总共有五例是 Delta 的变异株，其中一名五十多岁的英国籍个案呢，验出了有 Delta Plus 支撑的 AY. 点四点二的变异株，这是我国首见。AY. 点四点二呢是 Delta 病毒的变异株，目前呢至少呢在四十个国家出现，从七月以来有明显的越来越增加的趋势。疫苗施打的部分呢，二十八号开始。要进行第十二轮的第二阶段的施打，这我们前面已经报道过了。不过这第二阶段还有加开施打的对象哦，可以打 BNT 疫苗第一季的三十岁以上的民众。但是这三十岁以上的民众呢，必须是在十月二十六号中午十二点以前就已经完成了意愿登记，这样的人就可以去施打。还有。41岁以上的民众已经打过 A Z 第一季的人呢，可以来去打 A Z 的第二季，但是资格是在10月13号中午之前完成了意愿登记，而且7月31到8月6号已经接种了 A Z 第一季的人就可以施打。那试打的期间是10月28到11月3号。到28号为止，我们台湾第一季疫苗覆盖率已经达到 70% 第二季则是达到 30.8% 三毒物科专家张明威在脸书 po 文说，英国呢，他们第一季是 73% 第二季是 70% 美国的话，第一季 66% 第二季的话是 60% 然而，英美是从去年12月呢就开始施打了。我们台湾呢，花了不到五个月就达成了目标，那就是第一季的覆盖率呢，已经达到 70% 的目标。不过啊，第二季仍然要持续加把劲。接下来我们快速的浏览一下国外的疫情哦。二十号呢，新增的确诊人数位居第一的是美国，有九万多人；位居第二的是英国，四万多人；第三俄罗斯，第四德国都三万多人。其中啊，俄罗斯确诊者人数飙升最明显，所以首都莫斯科从二十九号开始要进行七天封城。那欧美确诊人数降不太下来的原因，除了人民戴口罩的意愿不高之外，偏来说疫苗接种的意愿也没有非常高。就像呢，纽约市政府最近啊有下令说，如果是市府的工作人员，包括警察、啦、消防员呢，在十一月一号以前。必须都要接种过疫苗，否则呢，政府强制要休五星假，直到呢能出示接种的疫苗证明。那命令下来之后，结果呢是在十月二十五号，有一千名的纽约消防员反对强制接种疫苗，所以他们上街游行表达抗议。透过这个新闻可以看得出来，他们普遍接种疫苗的意愿没有非常的高。那亚洲的部分呢？泰国新增是8000多人。11月1号，泰国呢已经开放观光旅游了，所以或许有听众在规划年底的出游。不过泰国目前看来疫情还是有点严重哦。然后马来西亚单日的新增6000多人，韩国2100多人，这些都算是亚洲比较严重的国家。日本的话，只是真的抗疫有成，单日新增是200多人。
2: 好的，第二则新闻，我们来关心一下经济方面要闻。全球正面临通货膨胀的危机，主要是今年以来，原油、天然气和煤炭价格飙涨。中国和欧洲面临能源荒、缺工、缺柜、塞港等，全球供应链瓶颈问题持续恶化，物价上涨的压力已经炸裂。又加上全球因为高运价、高价晶片和昂贵的能源，这几股力量导致通膨更加剧烈。原物料齐涨，这个听众一定有感，尤其是最近世界经济大国美国，也是在过去六个月来物价狂涨，市场担心停滞性通膨 （stagflation） 噩梦恐将重演。如果说通膨有随着经济成 长， 生活条件就能够维持稳 定， 但如果物价直直 涨， 经济却没变 好， 导致消费意愿降 低， 拖垮企业利 润， 企业裁员后失业率上 升， 最终将拖累整体经 济， 形成停滞性通膨。所以在十月三十日到十月三十一日。即将展开的 G20， 想必会针对这个议题有更多讨论。G20 是二十大工业国 Group of Twenty， 缩写是 G20。G20 是二十国集团领导人的高峰会，由19个已开发及开发中的国家，再加上欧盟的财政部长和中央银行行长一起参加的论坛。每年部长们聚在一起讨论全球经济、财政和金融问题。不过，回到我们国内来看，现阶段因为五倍券的关系，有刺激经济的成长耶。虽然涨价有感，不过我们国内各行各业的消费是相当活跃的。世界都处在通膨危机当中，但台湾是不是会变成停滞性通膨的状态呢？我们可以再观察看看哦。事实上，因为美中贸易战的关系，台湾反而有受贿。这个之前我们有稍微提到过，政府的新南向策略之下，有积极带领国内厂商打进国际市场。最近，泰国曼谷的 SRT 成功通车，正是复制台湾捷运和高铁的成功经验，是由系统整合大厂黄辉科技，以创新的商业模式，串联台湾厂商。将 MIT 的产品与技术输出到国外。关于这个主题，我们先卖个关子，下集会为您更详细的报道，好吗？还有 G20 峰会的相关要文，我们下集也会一并报道。第三则新闻为您报道军事国防要文，华盛顿邮报》副主编伍德华 （Bob Woodward） 的新书《危险》揭露，川普执政后期。美国参谋首长联席会议主席米利曾经两度致电中国，分别是2020年10月、2021年1月，和中国的中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成通话，保证美军不会对中国开战。也就是说，去年十月和今年一月，其实我们台湾是处在美中的紧张关系之下，尤其十月份国庆。面临频繁的攻击扰台，相信听众们仍然记忆犹新。中国假设真的攻打过来，台湾的军力如何呢？根据十月二十五日《华尔街日报》有专文指出，台湾国防目前面临最急迫的问题是每年八万义务役军人和约两百二十万预备役人员准备不足，士气低落。《华尔街日报》引述针对台湾人的民调和采访结果。表示，若台海爆发危机，许多台湾人希望美国负责。2019年曾在台湾研究当地防御能力的退役美国海军陆战队上校纽沙姆也指出，台湾军队资金不足，后备教招系统更是一团糟，台湾军队急需改善待遇。如果与美国及其他盟国一起进行培训，可以有效提升作战能力。台湾现役军人从2011年的 27.5 万人缩减至 18.766 万人，但同时中国军队却加大投入预算。美国五角大厦估计，中国的军事预算是台湾的13倍，已经拥有超过100万人的地面部队。蔡英文总统力图改善军队，同时推动前建国造、自制导弹等举措。2022年初，台湾将启动一个新机构来监督军事后备部队的改革。好的，今天为听众们综合报道了疫情状况、经济和国防军事方面的现况，相信听众们听得很饱吧？我们新闻懒人包致力于短时间内全方位满足听众的需求。如果你喜欢这节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦。今天资料来源主要是 ET Today 新闻云、CNA 上报、New Talk 中视新闻网、环宇新闻网、自由时报新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会
1: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神，很感谢疫苗第一季覆盖率，台湾已经打了七成，第二季也到达三成，真的很有效率。反观国外，不管是接种或戴口罩意愿还有待提升，让人担心，因此延长疫情，连带影响全国经济。拜托神，能够让人们的内心可以认为接种疫苗和戴口罩是人人应尽的义务，而非个人自由。那每当疫情发生或是天灾人祸的时候，总是会反省，是不是我们有可以再改善的地方？如果因为人的无知所导致的问题，请神能让我们体会自己的不足，并接纳我们的悔改。也希望全世界疫情都能趋缓，还有通货膨胀的问题导致辛苦的人更辛苦，请求神能怜悯他们。虽然通膨的事实已经产生，但是希望各国的经济状况能够持续好转。最后，很感谢看到台湾在国际上面的地位逐渐提升。但在台海上空不时有共击扰台，求神保守台湾这块自由的土地，免于战争以及各种威胁。虽然身为一介平民，没能力插手国与国之间的冲突，然而祷告就是做事。我们唯有把国家的命运交给神，请神能够引导我们走向和平祝福的道路。感谢的祷告是奉得圣徒的名。
2: 下集再见喽，拜拜。